0: Radio Krzysiek Co tydzień Kolej, jedna z gałęzi transportu Dzisiaj przyjrzymy się jej w temacie Londynu, czyli jak Na początku wymienię najważniejsze dworce brytyjskiej metropolii, a później przedstawię niektórych londyńskich przewoźników kolejowych Ja jestem Krzysiek, a to jest program Rady Krzysiek Zaczniemy od stacji London Liverpool Street Station, która łączy lotnisko Stansted z Londynem. Znajduje się dokładniej w dzielnicy City of London i została otwarta w 1874 roku. Składa się ze stacji kolejowej i stacji metra. Jednak dzisiaj omówię tylko część kolejową. Na dworcu znajduje się aż 18 peronów. Można się z niej dostać do m.in. Cambridge, Norwich i Colchester. Połączenia ze wspomnianymi miastami obsługuje przewoźnik Greater, Anglia. Kolejną stacją, o której wspomnę, będzie King's Cross Station. Została ona oddana do użytku w 1852 roku. Obecnie składa się z budynku głównego i 11 peronów. Dworzec ten jest obsługiwany przez trzech przewoźników. First Trains na trasie do Hull, Grand Central Railways obsługującego połączenie J. King's Cross Station z Sunderland, a także Great Northern umożliwiający dojazd do m.in. Cambridge. Warto dodać, że właśnie na tym dworcu J. King Rowling umieściła dworzec 9 i 3 czwarte przeznaczone tylko i wyłącznie dla czarodziejów. Oczywiście w Harry Potterze. Ciekawi mnie, czy dalej czarodzieje jeżdżą lokomotywami parowymi, czy tak jak my jeżdżą już nowoczesnymi, może autonomicznymi pociągami. Pomiędzy King's Cross Station a British Library znajduje się dworzec St. Pancras International. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, dworzec międzynarodowy założony w 1868 roku. Znajduje się w nim 15 peronów i tyle samo krawędzi peronowych. Perony 1-4, 11-13 oraz A i B obsługują połączenia regionalne do m.in. Corby, Leicester, Sheffield za pośrednictwem East Midlands Trains do Shatham, Faversham, Ashford, Folston, Ramsgate, Dover i Margaret za pośrednictwem Southeastern do St. Albans, Luton, Bedford, Sutton, Sevenoaks i Brighton można było dojechać za pośrednictwem First Capital Connect, ale w 2014 roku przewozik został zlikwidowany. Perony 5.10 10 obsługują połączenia międzynarodowe do m.in. Między Paryża na Gare du Nord, czyli dworzec północny, Bruksel Midi w Brukseli oraz do paryskiego Disneylandu. Idziemy wzdłuż ulicy Houston R.D. do stacji o tej samej nazwie. Znajduje się przy placu Houston Square. Został oddany do użytku w 1837 roku i posiada dziewięć peronów. Dworzec jest obsługiwany przez London Overground i London Midland. Podążamy drogą A501 aż do stacji kolejowej, która nosi tę samą nazwę, co miś wymyślony przez Michaela Bonda. Nie bez kozery możemy zauważyć podobieństwo, ponieważ według utworu Anglika na stacji kolejowej Paddington peruwiański miś został znaleziony przez rodzinę Brownów. Popularność misia Paddingtona przyczyniła się do tego, że na omawianej stacji powstała przedstawiająca go figura. Przechodząc do suchych faktów o tym dworcu, powstał on w latach 1850-1854 na bazie projektu Isambarda Kingdoma Brunella oraz Matthew Digby'ego Wyata. Stacja kolejowa została zbudowana specjalnie dla kampanii Great Western Railway, składa się z siedmiu peronów, można z niej pojechać do m.in. Bristolu, Bath, Penzance, Exeteru i Cardiff pociągami First Great Western. Do lotniska z Heathrow można natomiast dotrzeć kolejami Heathrow Express i Heathrow Connect. Kierujemy się na południe aż do Charing Cross Station. Została ona otwarta w 1864 roku. Na niej znajduje się sześć peronów, dzięki którym można dotrzeć do m.in. Hastings, Dover, Hayes oraz do Orpington za pośrednictwem przewoźnika Southeastern. Kontynuujemy podróż na południe, a dokładniej do Westminster, czyli dzielnicy rządowej, gdzie znajduje się Victoria Station. Została ona oddana do użytku w 1862 roku. Posiada 19 peronów i można tam znaleźć pociągi przewoźników z South Eastern operujących połączenia do m.in. Chetan, Brighton i Gartwick Airport oraz czasami też przyjeżdżają pociągi przewoźnika Venice Simplon które obsługują połączenie z Victoria Station do Folkestone i z Paryża do Wenecji. Przechodzimy na drugi brzeg Tamizy przez Westminster Bridge i dochodzimy do powstałego w 1848 roku Waterloo Station. Dworzec ten obsługuje trasy krajowe, ale do 2007 roku przyjeżdżały na niego Eurostary z Paryża i Brukseli. Znajduje się w nim aż 19 peronów, z których można pojechać pociągami Southwest Railways do m.in. Walking, Reading, Alton, Southampton i etc. Muszę w tym miejscu też wspomnieć o znajdującym się na terenie dworca przy Addington Street 9 restauracji Mamuśka z polskim jadłem. Do ostatniego miejsca naszej podróży będziemy musieli skorzystać z kolei, a przechodząc do rzeczy wsiadamy na stację London Waterloo East i delektujemy się urbanistycznym krajobrazem dzielnic Waterloo i Southwark, co bądź, bądź proszę nie mylić serialem South Park. Wysiadamy na stacji London Bridge, otwartej w 1836 roku, leżącej w dzielnicy Southwark na południowy wschód od London Bridge, znanego nam zabytku londyńskiego. Na dworcu znajduje się 15 peronów, z których odjeżdżają pociągi Southeastern do Hastings i Tunbridge Wills oraz Southern do m.in. Brighton. Tatenhan oraz do Caterham. Przejdźmy teraz do wybranych, moim zdaniem znaczących dla transportu kolejowego, przewoźników. Pierwszą firmą zajmującą się transportem zbiorowym kolejowym, o którym już kilka razy wspominałem, jest Southeastern, założony 1 kwietnia 2006 roku, z siedzibą w Newcastle upon Tyne. Jego udziałowcami są Go Ahead Group i Keolis. Do jego taboru należą zespoły trakcyjne takie jak British Rail Class 375, 376, 465, 466 oraz 395. Kolejnym jest South West Railway należąca do Group i MTR Corporation. W skład jej taboru należą pociągi takie jak Sprinter 158 i 159, Siemens Desiro 444 i 450, British Rail drugiej generacji 455 i 456, Alstom Coradia Juniper 458 oraz Bombardier Aventa 701 Ukośnik 1 i 701 Ukośnik 5. London Overground to kolej podmiejska, która wchodzi w skład komunikacji miejskiej w Londynie. Jak sama nazwa wskazuje, różni się od Underground przede wszystkim tym, że jeździ na świeżym powietrzu. Spółka zaczęła pracę 11 listopada 2007 roku. Jej tabor składa się z pociągów. British Rail klas 172 i 378 Do przewoźników zaliczany jest też Dockland Light Railway czyli zautomatyzowana kolej lekka zaczynająca swoją karierę w 1987 roku której trasy przebiegają na terenie dzielnicy Dockland jak sama nazwa tej kolei Wskazuje. To by było już na tyle z naszej podróży po kolei londyńskiej. Mam nadzieję, że podobała Wam się audycja. Następnym razem zajrzymy w głąb londyńskiej ziemi. Ja się tym razem z Wami żegnam. Jestem Krzysiek, a to był program Radek Krzysiek. Na razie.